1: How are your hearing aids sounding now?
0: A little tinny. Okay, two seconds. With Jabra Enhance Select's premium package, better hearing doesn't happen in a doctor's office. It happens at home, all done remotely from initial testing to adjustments.
1: How are they sounding
0: now? Fantastic. You get the same advanced hearing aid technology and professional support you expect from a clinic at a fraction of the cost. And if you have any issues, we'll make adjustments seven days a week, no charge. Oh, you people are wonderful. Our premium package includes hearing aids, three years of follow-up care, plus a three-year warranty with loss and damage coverage and a 100-day money-back guarantee. I hear better than I ever thought possible. And now, for a limited time, save $100 when you order Jabra Enhanced Select Hearing Aids with promo code PODCAST. Go to and Enter promo code PODCAST to save. Jabraenhanced.com, code PODCAST.
1: For eligible individuals 18 and older in 50 United States and Washington, D.C. with mild to moderate hearing loss only, audiology team may not be able to program hearing aids for some types of hearing loss. See website for details and important safety information.
2: Oficina 19, en Emilcar FM, con Antonio Rentero.
3: Saludos. Del teletrabajo también se descansa. Y como ejemplo, las vacaciones que vamos a tomarnos aquí en Oficina 19 hasta después de Reyes. Pero para que tengáis algo que escuchar y sobre lo que reflexionar, nada como el especial tertulia, regalo de Navidad, en el que participo yo mismo y nuestro compañero aquí en Emilcar FM, Abel Yécora del podcast Proyecta. Una charla de 45 minutos, justo para que después tengáis un pomodoro de 15 minutos, en el que hablaremos de teletrabajo y del cambio de paradigma que hemos vivido este año. ¡Feliz Navidad! ¡Sed buenos! Abel Yecora, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenido como primer invitado a Oficina 19 en este primer especial tertulia.
2: Bueno, te has dejado buenas madrugadas, pero yo encantadísimo <risa> de ser el primer invitado a, a este podcast que, que, bueno, que todos los lunes nos alegra las mañanas de los lunes.
3: Muchas gracias, Abel. Eh, bueno, un primer eh, dato que eh, en un mundo alternativo, en un universo paralelo como en el universo cinematográfico Marvel, uh -huh. Oficina 19 a lo mejor lo estabas haciendo tú aquí en Emilcar FM.
2: Bueno, eh, yo tuve una idea de hacer parte de esto, pero era mucho más eh, orientado a soluciones tecnológicas y menos a filosofía. Y por eso me, me encanta tanto el tuyo, porque está muy orientado a, 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 al comportamiento personal que tienes que tener dentro de de un dentro de lo que es el teletrabajo. No no el me voy a casa y trabajo. No es, Eso es lo que ya se sabe o lo que ya es... Eh, es, es, es pan de cada día de los que tienen que teletrabajar, pero no lo que tú haces, que enseñas cómo buscar un espacio, cómo buscar el tiempo, cómo encontrar eh, cómo encontrar eh, ese, ese momento, cómo, cómo compatibilizar la vida personal con el trabajo cuando estás trabajando en casa o cuando estás teletrabajando, por eso, por eso me encanta tu podcast.
3: Pues, hombre, también te digo que con el tiempo sí que iré incidiendo y poco a poco iré avanzando también en la parte más tecnológica de aplicaciones, herramientas y demás, pero es que a mí lo que me parece esencial con el teletrabajo, primero, si el podcast hubiera salido en marzo, todavía, pero si llevamos ya cinco o seis meses teletrabajando, eso ya un poquito sabemos lo que es y yo creo que se trataba un poco de mejorar. Eh, y como nuestro amigo David Isassi con, corriendo a Nueva York, sin correr ya sabemos lo que es. Sí. Si quiero correr el maratón de Nueva York, ya sé que tengo que hacer un programa y unos entrenamientos. Ahora la idea es la mentalización, el día a día y, y esos pequeños trucos, esas pequeñas herramientas que mejoren lo que muchos por obligación y otros, que yo creo que ya lo teníamos un poquito asumido con franca devoción, hemos asumido como propio, pero que yo creo que no se termina, como en otras parcelas de la vida, no se termina nunca de aprender y de mejorar, ¿no?
2: No, la verdad es que no. Y bueno, para muestra un botón, eh, creo que nosotros somos muy lectores de, de noticias y de, y de otras fuentes de información y, 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 en, y, y, y vamos, estamos aprendiendo continuamente. Una
3: pregunta, Abel. ¿Tú eh, habías teletrabajado antes de esta época en la que ya todos lo hemos hecho?
2: Bueno, eh, no como tal. O sea, sí que tuve parte de teletrabajo, pero fue simplemente que mi empresa me la llevé a mi casa. Básicamente trabajaba desde casa, pero eh, en lugar de trabajar en una oficina, trabajaba en, en mi casa, ¿vale? Cerré lo que se, lo que sería la oficina y me, y me pasé a mi casa. Pero eh, ha sido ahora, o sea, ha sido con esto del... del del Bueno, de la pandemia, con lo que no solo he empezado a, a teletrabajar como tal eh, algunas horas, sino que además de eso he eh, empezado a asesorar dentro de la empresa eh, eh, en parte de cómo se tiene que hacer el teletrabajo o cómo eh, instaurar, poner el teletrabajo dentro de la empresa es un beneficio, aunque solo sean unas horas al día o, o, o incluso unos días a la semana.
3: También me imagino que habrá una diferencia muy importante entre que te lo impongan como, como empleado a que como jefe te lo autoimpongas, porque tú a lo mejor llegas al convencimiento de esto es lo que tengo que hacer porque es mejor para mí y a lo mejor el empleado no está tan conforme o le cuesta entrar, le cuesta adaptarse y a lo mejor puede haber ahí ese factor de resistencia al cambio que cuando es exógeno es un poquito un, un impedimento, pero cuando es endógeno, cuando llegas tú mismo a ese convencimiento, parece que, que resulta más fácil. No, no sé si has experimentado esa diferencia de, de, de aceptación.
2: Bueno, eh, eh, para que te hagas una idea, en la empresa en la que estoy ahora... Eh, digamos que hay un montón de perfiles eh, de, de, de todo tipo de perfiles es una empresa digamos pequeña de unos 30 trabajadores aproximadamente pero es muy familiar además de eso es muy familiar porque está trabajando el, el patriarca vamos a decir el que creó la empresa con sus hijos como empleados y luego encima entre medio hay un gerente entonces uh -huh. el, el gerente lo entiende eh, el patriarca no tanto eh, <risa> los hijos ya estaban haciendo más o menos teletrabajo porque son los hijos del jefe. Entonces, eh, algunos ya, pues, pues unas horas iban a casa, otras no sé qué. Eh, digamos que est est estaban distintos perfiles. Luego está, pues la de la oficina, que eh, de alguna manera no, no sabe, no sabe teletrabajar o no sabe sí. eh, manejarse. Y está la otra de la oficina que, por ejemplo, no, eh, eh, o sea, el teletrabajo le ha venido muy bien porque ahora está todas las tardes en casa. Eh, o sea, quiero decir, te he tenido perfiles muy variados de, de todo tipo dentro de la empresa. Y no digamos ya. Eh, amigos funcionarios que he tenido que, que han hecho toda la, evolu la evolución desde eh, en, el, en mi trabajo, no saben lo que yo hago porque me mandan a casa y me mandan mal y, 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 y todo lo que me mandan está mal porque yo tengo que sacar cosas en papel y, y no tengo impresora y no tengo no sé qué, a eh, pasar tres meses o cuatro meses teletrabajando y acabar diciendo el teletrabajo es lo mejor, no tengo que ir al, al, a la oficina de, de en este caso y, y bueno, y quiero decir, evolución de la negación a, a la aceptación total de, de ciertos amigos. O sea, ha sido un experimento muy bueno, la verdad, el tema de la pandemia para el teletrabajo.
3: esto Es posible que pase también que muchos lo recordarán de ese episodio de los Simpsons en el que le diagnosticaban una enfermedad mortal a Homer y que pasaba lo que decía el, el, el médico. O sea, no he visto a nadie atravesar más rápido la fase del duelo, la de la sí. negación, ira, <risa> negociación y aceptación. Y, y lo pasaba, bueno, dejemos también claro que muchos estamos encantados con el teletrabajo, pero también comprendemos que hay trabajos que no se pueden hacer a distancia, que no se pueden hacer desde casa o incluso que no se deben. Y, y también, eh, quiero decir que esto tampoco es para todo el mundo, como bien has explicado, habrá quien se adapte de buen grado, quien además vea que esto supone una mejora para su vida, y también me imagino que habrá quien, quien no quiera, quien no pueda, o, o quien simplemente le reporte más perjuicios, porque a lo mejor lo que le venía bien en su vida… Para tener un equilibrio, era salir de casa, poder ir a trabajar, pasearse por el. de camino de casa al trabajo, hacer algo de ejercicio, y a lo mejor ahora quedarse encerrado en casa, le supone la muerte en vida, no, no poder salir a la calle, no poder tomarse el café con los amigos, que quiero decir, sacándolo del contexto de la pandemia, ¿vale? Vamos a olvidarnos uh -huh. de que tenemos que ir con mascarilla y hay que mantener distancia social. Yo estoy convencido de que hay gente que, si le dices, que ya tiene que quedarse en su casa para siempre con el
2: ordenador, la hundes miserablemente. Para eh, ponerte un ejemplo, no es tener trabajo, pero una amiga personal también eh, le pasó con los estudios, ¿vale? Eh, ella estaba estudiando en la universidad de, de aquí de La Rioja y, y estaba haciendo un máster y que le encerraran en casa y no poder ir al campus a estudiar y todo eso era para, para ella era terrible. Terrible porque en casa no se podía concentrar, en casa no podía estar, estaba era muy de biblioteca así de meterse y claro, cuando no encuentras en casa un entorno que sea eh, adecuado para tu trabajo, obviamente eh, es terrible que te manden a casa a hacer algo que en, que, que va, puedes perder concentración, que puedes perder eh, pues, pues mucho en ese sentido, con mucha productividad dentro de tu trabajo, nada más que por por el entorno o por el sitio donde estás.
3: Sí que es verdad que yo creo que también deberíamos analizar desde dos puntos de vista distintos el teletrabajo obligado por las razones higiénico-sanitarias y de uh -huh. vida y conservación que, que tenemos en este momento, con lo que creo yo que debería ser la siguiente fase, ya que las vacunas funcionen, que podemos ir por la calle ya haciéndole frente al mundo sin, sin bozar, como dicen algunos, y que de verdad ya la vida y la salud de las personas no esté en peligro, Luego, si quieres, analizamos las ventajas y desventajas del teletrabajo, pero a lo mejor lo primero que había que hacer es flexibilidad, flexibilidad y libertad, que, que se le pueda dejar la opción a quien deba teletrabajar de hacerlo o no, luego ya entraremos en, en, en los grados todos los días, todos los trabajos o todas las tareas, que yo creo que eso también debería haber flexibilidad… Pero también permitir que a, que a quien prefiera, por distintas causas, porque por recursos, que si vive en un apartamento muy pequeño y tiene un hijo pequeño y no hay un espacio físico donde poder trabajar con comodidad, dice, mira, yo es que lo tengo todo aquí a mano, en la oficina, ¿yo para qué me voy a quedar en mi casa? Y, y al revés, ¿no? Esto ya son las instalaciones de cada uno. Pero, pero yo creo que, que el problema en este caso puede ser la imposición, que habrá gente que le venga muy mal porque no ha tenido otra opción, conocerlo todo como cuando salían los, los videojuegos con la versión software, ¿no? te daban dos niveles sí. y ya si te gustaba lo comprabas pues sí. yo no sé si estamos pagando este año eh, pagando, no nos ha salido gratis la versión software del teletrabajo y ya luego cuando haya posibilidad de elegir seguro que habrá algunos que estén encantados de continuar así, otros que salgan huyendo hacia las oficinas pero ya lo que yo no sé, Abel, es si existirá esa libertad, en el sentido de que no sé si habrá empresas que echen cuentas y digan Mira, no, no me ha salido a cuenta el teletrabajo, o al revés, que diga, mira, en lugar de tener una oficina para 60 personas, hay 10 que prefieren venir a la oficina, incluso manteniendo de distancia, no necesito una, unas instalaciones tan grandes, me puedo ir a unas más pequeñas, y claro, o sea, el ahorro que supone eso, por ejemplo, para la empresa por un lado, para el empleado por otro, lo que te ahorras, o sea, yo no le he echado nunca menos gasolina al coche en la vida.
2: <risa> Correcto. Yo lo que he visto en sí es que ha habido un gran, vamos a decir, un, una que, que se ha puesto en diálogo el tema del teletrabajo con, con mucha más, eh, con mucha más efusividad
0: que lo que antes se planteaba. Eh, todo de... This podcast is sponsored by
1: Enhance.
0: With Jabra Enhanced Select's Premium Package, better hearing doesn't happen in a doctor's office. It happens at home, all done remotely from initial testing to adjustments.
1: How are they sounding now?
0: Fantastic. You get the same advanced hearing aid technology and professional support you expect from a clinic at a fraction of the cost. And if you have any issues, we'll make adjustments seven days a week, no charge. Oh, you people are wonderful. Our Premium Package includes hearing aids, three years of follow-up care, plus a three-year warranty with loss and damage coverage, and a 100-day money-back guarantee. I hear better than I ever thought possible. And now, for a limited time, save $100 when you order Jabra Enhanced Select Hearing Aids with promo code PODCAST. J a JABRAEnhance.com. Enter promo code podcast to save. Jabraenhanced .com, code
1: podcast. Depende también del de en entorno en el que estés. Eh,
2: nosotros, como te digo, yo estoy en La Rioja, donde aquí eh, te vas de, de una punta a la otra de la ciudad y aparcado en, en menos de 10 minutos. ¿Vale? En Logroño. Lo que quiere decir que aquí el tema de los atascos, los transportes y ciertas cosas no es un problema. El sí. tema también de las oficinas, pues tampoco es que sean eh, oficinas excesivamente caras en, en lo que es donde suelen estar las, las oficinas de, de Logroño. Así que tampoco es una una gran inversión para eso, pero sí que pone en contexto algo que aquí eh, no se llevaba, en, digamos que en La Rioja el de el, el que tú no vayas a la oficina y estés haciendo horas, eh, el concepto ese era muy complicado de entender, ¿vale? Muy complicado de entender porque son, como te digo, muchas empresas familiares y, y quieren verte ahí. Eh, quieren verte ahí las horas, aunque estés calentando la silla bueno, que tampoco se trata de calentar la silla porque también te vigilan un poco en eso pero parece como que eh, muchas veces la sensación de estar vigilándote de estar en ese momento eh, controlándote, hace que eh, se sientan como que, que, que está justificado el tema del pagar con todo esto que ha venido, yo creo que el teletrabajo ha, ha, ha empezado a verse como una posibilidad de, de todo lo que acabas de decir que es Ahorrarte en las oficinas, ahorrarte en espacio, ahorrar en gasolina, ahorrar en ciertas cosas que, que todo eso viene bien tanto para la empresa como para el trabajador y sobre todo una de las cosas que han venido bien es para crear de alguna manera un marco de, de regulación del teletrabajo. Otra cosa será que ese marco sea adecuado o no, pero por lo menos eh, se ha planteado lo que es un marco de teletrabajo eh, estable o, o legalizado o, o digamos, eh, pues eso, eh, a través de las normas que de, gubernamentales que se crean.
3: Sí, bueno, que dicho que, bien. Sí, 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 sí. Bueno, es que claro, ahí teníamos otro problema y es que había una, una legislación muy liviana que pudiera afectar directamente al teletrabajo. Afortunadamente no se ha tardado demasiado en desarrollar una norma que quizá parcial, quizá imperfecta, pero ya por lo menos lo tiene un poquito más en cuenta, y sobre todo no tanto por la regulación legal, porque al final eso sí más o menos hay doctrina. En fin, el teletrabajo nos inventó el 14 de marzo o el 13 de marzo Obviamente de 2020 no. aquí en España y estaba regulado. No era un, un oasis ni un páramo eh, legal, pero sobre todo sí que había algo que era más complejo, aunque ya digo que, que más o menos había soluciones eh, legales, que es que, como decía Joseph Pla, cuando llegó a Nueva York de noche y vio ahí todos los edificios, los rascacielos, con las luces encendidas, y decía, ¿esto quién lo paga? <risa> y, y yo creo que era el, el, es el mayor problema que había hasta ahora, que es, eh, vale, yo me voy a casa a trabajar, pero ¿con mi ordenador o con el de la empresa? Si hay que comprar un ordenador, porque es que yo no tengo, y el de la empresa es de sobremesa y no me lo voy a llevar porque pesa mucho y no tengo dónde ponerlo, ¿el ordenador lo paga la empresa o lo pago yo? Si lo no paga la empresa y me lo da, es... Un pago en especie, o es un inmovilizado material desplazado, o bueno, y el internet, y el gasto de luz, y esto, pues eso, ¿esto quién lo paga? Sí. Y, y, y quizá las mayores o las principales fricciones al principio podían venir de ahí y en algunos casos sí que es verdad que pueden ser unas cantidades entre comillas, niñas o sea, el, el pago del internet o de la luz el pago proporcional al exceso de consumo de internet, no porque pagas, vas a pagar lo mismo todo el mes, navegues más, navegues menos o tengas que tirar más o menos de conexión para conectarte en remoto pero la luz, evidentemente si pasabas 8 o 9 horas fuera de casa trabajando, pues ahora son 8 o 9 horas que estás en casa gastando luz eso a, 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 había cálculos que a lo mejor era entre 5 y 25 euros. Quiero decir, que es dinero, pero que tampoco te descuadra individualmente o familiarmente, 20 o 50 euros igual no te en el presupuesto. Pero a lo mejor empieza a haber más gastos y, y, y claro, esto que lo, lo asumo yo, me lo desgrabo, Quiero decir, la, la fiscalidad de ahí era, era un problema y yo creo que eh, al principio, sí si es que como era obligado, no quedaba otra, pero la, la, no sé yo si con, cuando pase esta situación en la que estamos ahora. Lo que decía antes, habrá empresas que echen cuentas y que sean dos por la rentabilidad. La empresa que diga, me resulta rentable teneros en la oficina a pesar de todo, eh, ¿cómo conciliamos esto con la voluntad del trabajador? que diga, pues mire, yo que estoy más cómodo en casa. Y, y eso sí que lo resolvía en parte la ley, pero claro, pero, o sea, tendremos conflictos. quiero decir, que, que ley que te pena si asesinas a alguien, ahí viene el código Hammurabi, y sigue habiendo asesinatos. Es decir, que, que la, la existencia de una ley no siempre va a evitar o a solucionar los conflictos, van a seguir ahí. Lo único que tenemos es un marco
2: que lo regula. Pero bueno. Eso es. Eh, por lo menos se habla de un marco ya más eh, específico de regulación. Eh... Otro, otro paso es eso, lo que tú decías de si es rentable o no para la empresa. Al principio todo aparece muy bonito sobre, sobre la imaginación: del de trabajador no tiene que comerse atascos, la empresa no tiene que conseguir oficinas, la empresa no tiene que pagar la luz, el empleado está en casa. O sea, es las partes buenas se ven muy rápido, pero no se ven las malas, ¿qué es? El empleado es el que tiene que pagar la luz en su casa. El, 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 el empresario tiene que tener unas. O sea, ya tiene las oficinas contratadas. Eh, ¿Y qué va a hacer con las oficinas paradas? Eh, hay ciertas cosas que, eh, que se tienen que ver y que, y que, bueno, que por lo menos establecer un marco de manera rápida y luego afinarlo ya eh, a futuro con, con, con los errores que se puedan cometer, a mí me parece una, un acierto en este sentido y. Por otro lado, eh, que, que vamos, que, que creo que puede beneficiar, que puede beneficiar, no quiere decir que el teletrabajo beneficie, sino que puede beneficiar si ambas partes están de acuerdo a ambas partes.
3: Claro, y, y respetando, digamos, las excepciones, porque habrá empresas que digan, mira esto es incompatible, esto, aunque se pudiera llevar y se haya estado haciendo durante unos meses de emergencia en remoto, pero esto evidentemente también habrá un poco que demostrarlo, ¿no? Es decir... Claro. Nos estamos dando cuenta de que esto sigue para adelante, pero se ha perdido algo de eficiencia y, claro, el trabajador pues, se tiene que decir vente aquí, que aquí se trabaja mejor, pero yo lo que no sé es si eh, esta aceptación un poco a la fuerza, que a unos les va a venir muy bien eh, y otros todavía mostrarán resistencia al cambio y habrá quien esté deseando que ya no sea obligatorio para eliminar todo rastro de teletrabajo. Es decir, sí. eh, no sé si va a pasar... que el, es, es el diagnóstico que creo que han hecho muchos de decir, hemos avanzado en tres meses lo, en, en cuanto a implantación del teletrabajo y aceptación del teletrabajo, lo que a lo mejor en circunstancias normales no habríamos podido alcanzar, no sé, en, en un lustro, en una década. Y yo lo que no sé si esto va a ser un movimiento pendular. De, hemos estado cinco meses por cierto, no, no quiero hacer una comparación directa, pero hemos estado tres meses encerrados sin salir a, a la calle, nada más que para tirar la basura e ir al supermercado, y en cuanto nos han levantado el tablacho, como decimos aquí en la huerta de Murcia hemos salido y lo hemos inundado todo y de hecho hemos tenido una segunda ola y por desgracia creo que tendremos una tercera ola sí. porque la gente no soportaba el estar encerrada el no ver a los amigos, el no ir a los bares al teatro, al fútbol, en fin, a lo que sea y, y, y al final lo compensamos con otro exceso que nos retrotrae. Entonces, no sé cómo ves tú también si, si es posible que haya después una ola de tratar de apartarse lo máximo posible del teletrabajo, de rechazarlo, porque nos vimos obligados a... Y ahora lo que queremos hacer es compensar por exceso y en el extremo contrario.
2: Creo que... Eh... Va a depender, básicamente, de, de, de las cuentas que eche el empresario. Quiero decir, independientemente de lo que el empleado quiera, le parezca bien o esté deseando, si al empresario le sale mejor que tú teletrabajes, al final acabarás teletrabajando. O tú, o otro empleado. <risa> o, o tú te irás a la calle. Sí. Básicamente esto lo comparo con, con, bueno, mi mujer y yo, ¿vale? Mi mujer y yo hemos decidido no tener hijos en, en, en nuestro caso y cuando lo digo muchas veces, eh, pues la gente me dice ¿Pero, ¿pero lo habéis decidido los dos? Digo, sí, sí, pero de todas maneras mi opinión cuenta poco porque si mi mujer llega a querer tener hijos hubiésemos tenido hijos, conmigo o sin mí y si mi mujer no tiene hijos, eh, independientemente de lo que yo piense no íbamos a tener hijos. Así que eh, básicamente creo... Que va a pasar, eh, va a pasar eso, eh, los empresarios echarán cuentas y si les sale bien eh, harán teletrabajo y si no les sale bien no harán teletrabajo. Otra cosa es que otros empresarios un poco más abiertos de, de mente en este sentido, independientemente de que les salga mejor el que el empleado esté trabajando en la empresa, harán eh, lo, que lo que había marcado un poco al principio, de decir, vamos a mandar a los teletrabajadores... Una vez a la semana, un día a la semana, a teletrabajar. O sea, a los trabajadores eh, presenciales, un día a la semana a teletrabajar. Porque eh, no porque le beneficie ese día a la semana el teletrabajo, sino porque en el caso de que tenga que mandar a todos a teletrabajar, no les cuesta nada empezar a teletrabajar. No sé si me explico. Los tienes ya sí, acostumbrados. De, de, de estar es como hacer, adaptados. Claro, es como hacer eh, los, los simulacros de, de emergencia en los barcos cuando vas a un crucero que tienes que hacer el simulacro de emergencia. Es más que nada para que estés acostumbrado si pasa algo. Pues esto sería un poco eh, ese caso, ¿vale? A mí sí que me ha pasado en la empresa de terminar la parte del teletrabajo, sobre todo de muchos de los comerciales y empleados y alguno que igual tenía que teletrabajar un día desde casa, pues porque sus hijos, por ejemplo, han, eh, han dado positivo y se tenían que confinar o lo que sea y eh, volvíamos al mismo ciclo oye, tengo el ordenador, cuáles son las contraseñas de acceso, cómo me conecto ya se me ha olvidado, y todas esas cosas crean eh, bastante problema no solo a él, que no es tan eficiente porque desde el primer momento no está trabajando sino a mí, que me, que me tiene que estar también, yo tengo que estar un tiempo también eh, formándole o reformándole, porque claro, no es su trabajo real el conocer cómo teletrabajar, pero si ya está acostumbrado de hacerlo una vez cada 15 días o una vez al mes, entonces se ahorraría todo ese tiempo de, eh, de falta de productividad si es que se tiene que quedar o si es que se quiere quedar, que es que puede pasar mil cosas que... Lo que digo, que, que su hijo se ponga malo, pues eh, creo que esto va a beneficiar mucho en ese sentido. No hace falta que sea pandémico ni nada, sino que un hijo se te pone malo, eh, tu, tu mujer está trabajando y no puede salir de su trabajo porque trabaja en un eh, sitio esencial como puede ser un supermercado y no se puede ir de allá. Pero tú eres un comercial, puedes trabajar en la oficina, pero también te puedes llevar el ordenador y conectarte a la oficina. En ese caso, claro. le dices al jefe, te quedas y ya está, no hay ninguna clase de problema. Pero tienes que ser eficiente, tienes que ser y demostrar que eres tan eficiente que, como cuando estás en la oficina y para eso el empresario tiene que dar un poco más de sí. Más que nada es continuidad de negocio, es una es, es una de las normas, yo creo que toda la continuidad de negocio, que los libros que se han escrito de continuidad de negocio de, de hay que hacer que ningún empleado sea imprescindible, que todos los emple eh, eh, todos los trabajos lo sepan hacer más de una persona por si una falla o se va o lo que sea, yo creo que a partir de ahora en todos esos libros va a estar el teletrabajo y la formación para el teletrabajo a los empleados.
3: Es que, claro, yo creo que también ahí la, la mentalidad, como decía, del propio empresario y el darse cuenta de si ha sido beneficioso o no este hardware de teletrabajo que, que llevamos todavía a cuestas, eh, debería, por un lado, poner en un platillo de la balanza, porque, al fin de cuentas, la empresa no, no, no es otra cosa que una máquina de sacar rendimiento de una inversión y ver si se obtiene un beneficio con una fórmula de trabajo o con otra… Y claro, ahí entramos en ese conflicto de la libertad, porque dice, mira, esto para que siga siendo rentable hay que hacerlo así. Y con esta fórmula desde casa resulta que perdemos, o a lo mejor ganamos, pero imaginamos el caso que perdemos. Y de 100 trabajadores solo hay 20 que puedan hacer teletrabajo habría No sé si eso, en algunos casos vamos a ponerlos en plano de igualdad, vale que son 100 trabajadores que hacen exactamente lo mismo o más o menos lo mismo. Uh -huh. eh, claro, tienes que tener también un poco la mente abierta y llegar a, a, al diálogo de si coincide que con 20 teletrabajadores te arreglas, pero hay 25 que, o, que quieren teletrabajar, establecer un turno rotatorio o algo así. Pero claro, sí. el problema lo, lo tenemos cuando no es tan fácil, pues, lo que decía yo de esos conflictos laborales, pero también incluso conflictos de la propia organización de la empresa. Que tú digas, nos podemos permitir que un día a la semana no vengáis, o lo que decías tú, si te pone enfermo el chiquillo, vale quédate en casa, ya sabemos cómo es teletrabajar, es simplemente avisar a lo mejor hay una reunión, una cita que es indelegable y tendrás que decir, oye mira, vamos a posponerla porque es que el miércoles me tengo que quedar en casa por lo que sea, bien todo eso lo tenemos resuelto pero yo creo que lo esencial es que no se pierda la productividad recuerdo es. un buen amigo Mick Rocamora, que publicó un tuit al principio de todo esto, que decía ¿por qué lo llaman teletrabajar cuando es trabajo? <risa> yo no sé si es que hay mucha gente que está haciendo la distinción y es Trabajar de otra forma. o sea, Es como si me dices, eh, climato, trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos ventilador en verano y calefacción en invierno. Vale, <risa> Se supone que se trabaja mejor con un ventilador o un aire acondicionado en verano y un calefactor en invierno. Perfecto. Pero es que si no lo tuvieras, tendrías que trabajar exactamente igual. Correcto. No se te va a exigir menos formularios despachados en una mañana si hace frío que si hace calor que si estamos en primavera o en otoño que no tienes problema con la temperatura. Eh, entonces, claro, quizá el principal problema esté ahí, que fluctúe o que varíe la productividad en función de que sea trabajo presencial o trabajo a distancia. Y el problema no es tanto la modalidad como la cantidad de horas, porque seguro que más de uno alguna vez se ha llevado trabajo a casa o si estaba en un viaje de negocios, tenía que hacer cosas con el ordenador, enviar no sé, formularios, cor responder correos, atender clientes, lo ha hecho más o menos igual que cuando estaba en la oficina. Sí, eh, sí. Yo creo que la clave está ahí, en que ese proceso realmente eliminemos todo lo que supone una diferencia, por eso lo lo que comentabas de un poco lo que trato de hacer con Oficina 19 no es tanto eh, la, la herramienta técnica como la herramienta casi filosófica o espiritual. Que, que, que si tú no eres el primero que está mentalizado de que esto es exactamente lo mismo, solo que en otro sitio, eh, todo lo demás que tienes que cambiar es interiorizarlo, ayudar a esa transición, pero que esto es casi como el primer día que uno llega a una fábrica en la que hay ruido. Pues yo, tal y como lo concibo, te tienes que hacer a la idea de que tienes que llevar puesto un mono de trabajo para no ensuciarte, que tienes que llevar puesto unos protectores en los oídos para no quedarte sordo. En fin, no sé, una serie casi de, casi de técnicas. Te voy a enseñar cómo ponerte bien los tapones en los oídos Ajá. para que no te revienten los tímpanos. Pero al final, apretar una palanca es igual. Si pudieras llevarte la máquina a tu casa Ajá. y la máquina se silenciara, el trabajo debería ser exactamente igual.
2: Claro, y por eso el, el único... O sea, el, el problema del teletrabajo en sí... Como tal, no es eh, no es que alguien esté teletrabajando o esté en la oficina. Quiero decir, eh, eh, tenemos claro que tiene que ser igual de productivo. Para mí, donde veo la problemática es en el teletrabajador eh, circunstancial. O sea, que ¿Sí? es teletrabajador por una circunstancia externa. vale al igual que eh, han dicho muchas veces que el teletrabajo beneficia en el sentido de que tú puedes adaptarte a tus horarios. Por ejemplo, si lo que tienes es que meter facturas en una, en una base de datos, puedes hacerlo a las 10 de la mañana o puedes hacerlo a las 3 de la mañana. O sea, cuando a ti te venga bien, sí. puedes estar con tus niños y cuando los niños se vayan a la cama, ponerte a hacer las facturas. Bueno, en una oficina, si tú tienes llave, también lo puedes hacer. Eso no Sí. Sí, no implica el teletrabajo. Tú te puedes ir a trabajar a una oficina a las 3 de la mañana. No pasa nada. Bueno, te van a mirar un poco raro, pero hay gente en el gimnasio a las 5 de la mañana. O sea, quiero decir, la gente está acostumbrada a hacer cosas en otras horas y no implica que el teletrabajo beneficie en ese sentido. Como tú dices, es trabajo al final. A mí lo que veo problemas no es... Eh, o sea, sí que esto marca una regulación para aquellos que están teletrabajando continuamente o marca por lo menos qué se considera teletrabajo, que es ciertas horas al día, pero a mí me parece eso... Me parece que la problemática que se encuentra en el teletrabajo es el teletrabajador circunstancial. El, a mí me gusta, yo soy un empresario, me gusta que el trabajador esté en mi oficina, pero como no sabemos lo que va a pasar, vale le dejo que teletrabaje y, 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 como, y como somos como una familia, que somos pocas personas y todos nos conocemos, pues si tiene un problema, pues que se quede en casa. Eh, tenemos la oportunidad de... Eso, de formar a esos trabajadores para que si se tienen que quedar en casa sean tan productivos como en la oficina. Porque el que está en casa teletrabajando tiene que ser igual de productivo que en la oficina. Pero si es circunstancial de ahora me voy, ahora me quedo, ahora me voy y ahora me quedo y fuera del trabajo eres menos productivo, pues por estos problemas no estás acostumbrado, no estás formado para todo esto. Eso va a causar que el empresario no confíe en el teletrabajo, independientemente de que si ese empresario tiene un teletrabajador a tiempo completo solo teletrabajador, puede demostrar que ese teletrabajador es, es tan productivo como un trabajador dentro de la oficina.
1: Ha,
3: has mencionado antes un tema que yo creo que también es clave, que es el del presentismo, el que sí. se valore el que estés calentando la silla o paseando por los pasillos pero no siempre va a haber una relación directa entre la productividad. Y creo que a lo mejor aquí está la trampa. Yo creo que en España siempre van apareciendo noticias de, de estudios, de estadísticas, en los que pasamos más tiempo sentados, pero luego la productividad no es acorde a todas esas horas. Recientemente, con un creo, recordar un profesor de una universidad, no sé si de Málaga o... Andalucía creo que era, me exponía un estudio detalladísimo que, que había efectuado él que tenía que ver con, con lo del el cambio horario, ¿no? Pensamos que como en Alemania a las 4 de la tarde ya es de noche uh -huh. eh, están trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 4 y son más productivos que nosotros porque paramos a mediodía, echamos la siesta y vivimos muy bien, ¿no? Y este señor, yo creo que era, si no recuerdo mal, un profesor de, de universidad y había hecho un estudio y demostraba que sí, que había una diferencia, pero que a lo mejor era de 15 o 20 minutos, que, que, que no era tanta. En cuanto a el tiempo que se pasa trabajando. Luego está la productividad, que por suerte o por desgracia no tiene tanto que ver con el tiempo que se pasa trabajando. Y yo no sé si para unos para bien y para otros para mal, eh, el teletrabajo impuesto que estamos teniendo estos meses puede destapar ese velo y que algunos se den cuenta de que eran más productivos en la oficina porque estaban en un sitio en el que iban a trabajar, lo tenían en todas manos, estaban concentrados y si tenían que hacer una consulta a alguien era levantar la cabeza y preguntarle al de la mesa de frente y a lo mejor ahora esto es un poquito más complejo porque tienes que conectar hasta la aplicación, enviar un mensaje esperarte a que lo vea, que te responda eh, que tú cojas la respuesta a tiempo y no media hora después y a lo mejor por ahí se va perdiendo tiempo pero al revés, yo quiero ser optimista y pensar que habrá gente que diga voy a quitarme de encima todo esto, lo que decías tú si o sea, a las 3 de la mañana puedes estar también trabajando eh, voy a levantarme a las 6 de la mañana, echo dos horas, llevo a los niños al colegio, cosa que a lo mejor antes no podía hacer porque tardaba media hora o una hora en llegar al trabajo y no podía llevar a los niños al colegio porque entonces no llegaba. Y, y, y luego vuelvo, esto es un ejemplo que pongo yo muchas veces, en Oficina 19, eh, ahora eh, tengo un par de horas de, de productividad, estoy solo en casa concentrado, hago un descanso, los, los célebres pomodoros, Uh -huh. bajo a hacer la compra o pongo la lavadora luego tengo otra hora de productividad intensa hasta que voy a recoger a los niños y oye y si al final resulta que tienes un déficit de horas y bueno me estoy refiriendo a los niños pero yo tampoco tengo hijos y, y yo no tengo que estar pendiente de esos horarios pero sí que es verdad y yo hay veces que me han dado las dos, las tres y las cuatro de la mañana y, y a ver, a ver puede ser testigo que alguna vez entra en, en Slack y hay un mensaje mío de las tres o las cuatro de la mañana de, sí, hablo yo esta semana en Trending de este tema. Y, sí, y, y, y a lo, lo mejor ver. esta misma semana puse el mensaje y me puse a grabarlo y a las cuatro se lo mandé a Javier Soler. Pero claro, lo que se ha dicho siempre, entre la noche y el día no hay pared, no hay barrera y yo no sé si claro. esto puede suponer un cambio en el paradigma de la productividad que dejes de ser productivo de 9 de la mañana a 7 de la tarde y que seas productivo seis horas al día. ¿Cuáles? Pues cada día las que pueda, las que necesite o, y en el horario de mañana, de tarde o de madrugada,
2: que, que me venga mejor. Yo creo que, que tendríamos que empezar a... a perder la percepción del, del tema de la jornada laboral de 40 horas, o sea, de 8 horas al día. Ahí, creo, creo, que es erróneo, porque dependiendo de qué trabajos tú eres más productivo en esas 40 horas, y hay veces que estás 40 horas eh, en una semana y, y, y no puedes hacer nada. No puedes hacer nada porque no tienes trabajo. Hay muchos, o sea, hay ejemplos muchos de esto, sobre todo en, en fábricas. En, en varios de los cursos de Link que yo hice. Hay una cosa en las fábricas que se llama el, eh, la productividad, ¿vale? El plus de productividad. El uh -huh. Plus de productividad, en, claro, en una fábrica, olvidámonos de teletrabajo, allá tienes que estar sí, en la fábrica claro. y tienes que estar... Entonces, el plus de productividad, cuando tú lo impones, tienes que dar que si haces... Por ejemplo, eh, ellos establecen que tú tienes un tiempo para hacer las cosas y que si estás en ese tiempo, tú cobrarías tu salario perfectamente. Pero si produces más, si produces más en esa semana... Entonces te dan ese plus de productividad que puede ser un 25% más del salario, ¿vale? O sea, el plus de productividad puede llegar a un 25% más del salario en una fábrica. ¿Qué pasaba en las fábricas? Pasaba que si en una máquina un señor empezaba a producir más y más y más, pero luego detrás de la cadena de montaje había otro señor que por mucho que el anterior produjera, él no iba a llegar a, a ese plus de productividad, a ese señor, a ese segundo, le daban el plus de productividad. ¿Por qué? Porque nunca podía llegar. O sea, imagínate, tú eres, si tú puedes llegar, te lo tienes que ganar. Pero si no te damos la posibilidad, la empresa, de que llegues, te lo tenemos que dar. Sí. ¿Vale? Y era así. Y claro, tú imagínate empresas que tienen seis, ocho eh, pues eso, secretarios de, de administración y que esas personas... Pues cuando tienen que hacer la facturación o las declaraciones tienen mucho trabajo, pero el resto del mes tienen muy poco trabajo y da igual. Tienen que cobrar el plus de productividad porque no, pu no, no pueden llegar al plus de productividad. ¿Vale? Sí, entonces, no, no, no tienen la opción. Como no tienen la opción, la empresa se, los ti se lo tiene que dar. Entonces, no es más lógico que a, esa, a esas personas no les des el plus de productividad, pero bájale horas y le sigues pagando lo mismo.
3: Eh, ajústale ejemplo, las horas. Claro, po posiblemente por eso en muchos, en muchos trabajos se haya fomentado ese presentismo eso no es. porque el trabajador sea un gandú, no, no si, si no tengo nada que hacer porque no me está entrando trabajo, si yo tengo que, no sé, que escanear unos informes e informatizarlos pues si no me entra, pues aquí estoy con mi novelica o con mi whatsapp hasta que me llega
2: claro y, y es que tiene que y, ser y a... qué hago, eso <ríe> me, es. me voy Entonces, es más fácil el adaptar esas horas, el, el olvidarnos del concepto de 40 horas y, el, y el, el fijarnos en productividad, en yo necesito una persona, o sea, y es muy no es tan complicado hacerlo, es, mira, a esta persona que está haciendo este trabajo, ¿vale? Le, le, le pago tanto. Cojo a otra persona y quiero que me hagas el mismo trabajo, repártetelo en las horas que quieras del mes, pero tienes que hacerme el mismo trabajo que esta otra persona no te pongo un horario pero me tienes que hacer el mismo trabajo entonces te pago lo mismo, ya está si esa persona hoy quiere coger y hacer todo el trabajo eh, en un día metiéndose 12 horas pues que lo haga, luego tendrá tres días de fiesta o lo que sea, y en ese caso eh, fomentamos el tema de que cada uno se adapte el tema del horario y eh, sea más productivo en sí independientemente de dónde esté porque también puede coger y decir pues este trabajo me lo llevo a casa
3: y bueno, algo que, que en, mucho, en muchas ocasiones se ha venido haciendo desde años atrás, entre otras cosas, algunos por eso, o sea, dejando aparte el tema del autónomo, que claro, sí que has trabajado, algunos sí que tienen oficina y demás, pero otros... Yo cuando... Soy autónomo desde el año pasado... He vuelto a ser autónomo... Pero a finales de los 2000... Perdón, a finales de los 90... principios de los 2000... También durante unos años fui autónomo... Y mi oficina estaba en mi casa, claro. Yo ahí no tengo ningún ¿Sabes? problema en llevarme el trabajo a casa. En mi trabajo en concreto... En estos, estas últimas décadas... El, el ordenador sí que me lo podía llevar... Pero la base de datos... Eh, los expedientes... Todo estaba en el despacho... El escáner, todo... Y bueno, suponía más engorro... Llevarme una maleta llena de expedientes a casa, tener mi propio escáner en casa, tener mi ordenador en casa, y sí que hacía en ocasiones lo que dices tú, las 3 de la tarde, oye, o un sábado, si yo, ¿había algún sábado o algún domingo, sobre todo en verano, que en mi casa estaba pasando calor porque no tenía el acondicionado y tenía trabajo pendiente, dije, mira, ¿dónde voy a estar mejor? En, la en el opinión. despacho, <risas> con el acondicionado, jugando mucho también eh, las interrupciones, esto creo que también es algo que no se valora lo suficiente, las interrupciones ajenas, es decir, el teletrabajo ha terminado con la llamada que te quita 15 minutos o media hora atendiéndola y que es 15 minutos o media hora que no estás haciendo tu trabajo, aunque también sea tu trabajo atender esa llamada, pero también ha permitido la especialización. Alguien va a atender las llamadas y alguien va a seguir con sus expedientes en el ordenador en su casa.
2: Y eso es muy pero bueno. Hombre, eso
3: ya te digo, yo, yo había muchas veces que a mediodía no me iba a mi casa a comer. Prefería tomar un bocadillo rápido y estar desde la una y media o dos que desconectábamos eh, o sea, que conectábamos el contestador en el despacho hasta las cuatro y media a las cinco, o esas dos o tres horas de productividad para vierar un mundo, porque no venía ninguna visita, no venía nadie al despacho, no llamaba a nadie y, y estaba yo solo, que a ver, no es que sea un antisocial, está muy bien hablar con los compañeros, comentar, oye la serie de ayer, el partido del Barça y mira qué foto más chula de mi hija, eso está muy bien, pero cuando te quieres concentrar en trabajar queda un poco mal educado decir, no mira, perdona, Vamos a dejar los actos de sociabilización para otro sí. momento, que es que quiero sacar esto adelante ya y quitarme encima esta montonera de papel. Eh, yo a, a todo eso le veo muchísimas ventajas.
2: Sí, hay muchísimas ventajas. Yo, para que te hagas una idea, tengo compañeros que, que libran igual una tarde entre semana y van a trabajar los sábados por la mañana nada más uh -huh. que porque los sábados por la mañana se organizan muchísimo mejor todo el resto de semana que cuando están con lo que dices, una llamada, una interrupción, un tengo que ir o tengo que hacer cualquier cosa. Y, y eso eso obviamente es, es, es beneficioso el buscar tus huecos. Y claro, cuanto más... Eh, lo que dices, cuanto más se especializa en ese sentido, hay muchas empresas que sí que cierran horarios de llamadas y que, y que dicen, pues ahora solo pueden entrar las llamadas de tal a tal hora para que mis trabajadores hagan otro trabajo que no sea el recoger las llamadas ni nada, pero bueno eh, al final eso también es parte del teletrabajo, o sea, aunque tú vayas a la oficina, eh, no estás trabajando en el con el resto de, de trabajadores es lo que dices, que al final porque le llaman el teletrabajo si es trabajo, ¿vale? Sí, otra eh,
3: organización.
2: Eso es. Yo lo único que se pierde en el teletrabajo, lo único que creo que se pierde es el, el tema de la, creo que le llaman la, 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 el aprendizaje por osmotización, creo que sí, se le llama así, sí. que es el tema de que, pues eso, de que cuando estás en una oficina con cuatro o cinco compañeros, pues uno habla de no sé qué y tú lo coges y dices, ah, pues yo estuve hablando con esto, habla de tal, eso se pierde en sí, sí. con la con, la, con el teletrabajo pero en mi caso en, por ejemplo en mi oficina ahora eh, es, es, es un edificio tan grande que tenemos a, a la gente ya separada por despachos entonces al final sí, mmm, ya las personas. si las mismas o sea sí. ese empleado llevarlo a casa o llevarlo a la, a la oficina le, eh, me, le supone lo mismo Sí, ha perdido toda esa parte de de aprendizaje, por... Pues, a, y no. a, a,
3: sí, 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 por Osmo, sí, sí. a ver es que te iba a decir que precisamente eso me parece algo muy importante porque fíjate que hemos hablado también del ahorro que pueda suponer para una empresa, tener una sede en la que en lugar de 100 personas que van 30, pero claro, volvemos un poco a lo mismo. Si los tienes aislados, da igual que los tengas aislados a 20 metros que a 4 kilómetros en su casa. Esa eh, consulta muy rápida de al compañero a la mesa de enfrente de... Escucha, eh, ¿esto cómo era? Sí, ay, ah, sí, sí, vale. En 20 segundos lo ha resuelto y ahora, con toda la comodidad de estar en casa y todo lo defensor que soy del teletrabajo, pues me supone, ábrete Slack o Teams o WhatsApp o el correo electrónico, envía la consulta. Que tú la envías a la 10 en punto y a saber cuándo ve tu compañero la consulta. Que la vea y, y, y que diga, ah, espérate, ¿esto cómo era? Sí, vale, da, lo redacto, lo mando. El mismo tiempo en el que tú se lo habías preguntado y él te lo había respondido, es lo que va a tardar en respondértelo y enviártelo. Y ahora que tú veas cuando te llegue la pregunta, la respuesta. Y cuando te llegue que tu duda haya quedado satisfecha y que no le tengas que repreguntar. Y decirle, sí, o que no sí, te que diga, te... no te entiendo. <risa> También, no sé de lo que me estás, hablando, no sé de qué me estás hablando. Sí, hombre, esto es no sé qué.
2: Ah, bueno. <risa>
3: sí. O que haya otro compañero tres meses más allá que te diga, no, eso que estáis diciendo no es así, es no sé cómo. Que vale, que sí, que son los grupos de Slack, Teams y demás, pues tener el grupo de compañeros que lanzan la pregunta y todos lo ven, sí. Pero claro, ya estás expensas, en una oficina no lanzan la pregunta y se queda flotando en el aire y ya algún compañero la tapará. no, no, le llega instantáneamente a todo el mundo. Yo? Entonces, yo no sé, a ver si vamos a terminar de forma negativa, porque además tenemos que ir, que ir despidiéndonos, eh, diciendo que el teletrabajo está muy bien, pero no es perfecto.
2: Claro, claro. Yo para eso planteo una cosa que puede parecer una idea loca, pero si la meditas bien no es tan loca, que es, tú estás trabajando en tu casa y tienes una videoconferencia abierta las ocho horas, con todos tus uh -huh. compañeros, directamente. Sí, sí. un Zoom ahí abierto. Un Zoom abierto o un hitsi, algo abierto, y, y, cuando, y cuando tú te mosqueas y, 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 te, y te estás... Eh, cabreado con un cliente, pues que te también los empleados, o sea, los, los compañeros. Claro, y ya está. Oye, y, pues no, no, no es mala idea. ¿eh? No es nada mala idea. Porque además se, se pierde ese miedo a la presencialidad si el jefe eh, eh, puede entrar a la videoconferencia en cualquier momento a comentarte cualquier cosa. Es como entrar a tu despacho. Pues, no es no... descabellado.
3: Pues vamos, vamos a dejar ahí esa idea flotando uh, sí. y de momento de momento nos vamos a despedir, lo vamos a dejar aquí porque quería... Luego lo, lo cuadraré la, la conversación y la duración, a ver si dura los 45 minutos que quería que durase este primer pre eh, programa o... Bueno, podcast especial sí. con, con Tertulia, que es algo que en preestreno me ha gustado mucho hacer y que quería hacer también en Oficina 19 y además es que creo que era de justicia que precisamente Abel la que es quien, que no lo he dicho al principio, pero lo digo ahora, que es que tiene aquí en Emilcar FM su, su podcast Proyecta, en el que precisamente lo que hace es esto, incidir en la, en la productividad, en la planificación, en la organización, y, y algo que yo creo que es esencial, una de las patas seguramente más robustas del teletrabajo, es todo lo que nos cuentas cada semana, así que creo que eras el... Eh, no podía ser otro, el primer eh, invitado a una tertulia de teletrabajo aquí en Oficina 19 y ya ver, se nos ha hecho cortísimo. Sí, sí, eh, te, te, tenías razón en lo que me dijiste el otro día, que esto no daba para estar una hora, <risa> pero le, le quiero dar un pomodoro por lo menos de 10 o 15 minutos a, a los que escuchan Oficina 19 y que no estén la hora entera escuchándonos. No sé si nos hemos dejado en el tintero, seguro que sí, pero así tenemos la excusa para repetir. Correcto, cuando quieras. Muy bien, pues a ver, muchísimas gracias, gracias y a, a, todos los que nos, a todos los que nos habéis escuchado, feliz Navidad y próspero teletrabajo
2: Has escuchado Oficina 19 Hay más programas disponibles entre
3: www.emilcar.fm barra Oficina 19 y puedes ponerte en contacto
2: a través de Twitter con arroba Antonio Rentero